0: Este é um podcast
1: TSF.
0: As designações esquerda e direita ainda fazem sentido hoje, Nick
2: Cohen? Algumas vezes, mas nem sempre.
0: Em muitos sentidos e questões, o ambiente, por exemplo, é matéria
1: em que pouco sentido faz falar de esquerda e direita.
0: 45 anos, jornalista, sente-se de algum modo um observador privilegiado para descrever o que é a esquerda, Nick Cohen.
1: Espero bem que sim. Venho de uma família profundamente de esquerda e toda a minha vida alimentei a ideia de que a esquerda é o lado bom, de que as ideias justas são as ideias de esquerda. Claro que estava a par do comunismo e dos crimes cometidos em nome da esquerda, mas pensava que essa tentação totalitária estava ultrapassada
2: crimes committed in the name of the left, but I thought all oh, that kind of infatu infatuation with totalitarianism had gone. And so, you know, I I, I understand, I you know, I feel in my bones what
1: eu percebia, estava-me na massa do sangue, como eram as pessoas de esquerda, como são ainda. O que me chocou e me levou a pensar muito foi o facto de, no passado, fossem quais fossem os crimes cometidos em nome da esquerda, a esquerda estar sempre contra o fascismo, contra o racismo, contra o sectarismo religioso. Era o que a esquerda tinha de melhor. O seu melhor momento teve lugar na luta contra Hitler. Não que fosse tudo verdade, mas era substancialmente verdadeiro. E agora, olhando à nossa volta, se eu tivesse de escrever um artigo ou de discutir junto dos seus ouvintes acerca do Irão ou de algum grupo islamita radical que defenda a submissão das mulheres, que negue os direitos das mulheres, que pretenda matar os homossexuais, matar os judeus, matar o muçulmano ou a muçulmana, que possua livre vontade, opte por mudar de religião, que vise abolir a democracia e retome as teorias de conspiração de Adolf Hitler, se eu apresentasse um artigo defendendo, justificando ou aprovando estes pontos de vista e se perguntasse aos seus ouvintes em que jornal isso saiu, eles diriam que teria sido num jornal de esquerda
0: e não de
2: direita.
0: Acha mesmo que toda a gente teria a mesma
2: percepção? Sim, na
0: Grã-Bretanha, de certeza. Na Grã-Bretanha
1: sabe, e em Nova Iorque também, as pessoas mais propensas a defenderem o islamismo radical são de esquerda, Arranjam justificações. É tudo culpa dos americanos. A causa disto
0: tudo é do Ocidente e não de uma ideologia totalitária. Já falaremos das causas, mas gostaria, antes ainda, de saber um pouco mais acerca de si próprio. Alguma vez foi um militante empenhado nas causas da esquerda? Não, era da
1: esquerda de classe média inglesa. Quando era rapaz, a Inglaterra não é Portugal, sabe? Nos meus anos de juventude, e isto é importante na minha linha de raciocínio, a militância de esquerda estava a definhar por todo o mundo. A União Soviética estava em decomposição, Guevara e Ho Chi Minh tinham morrido, o socialismo, mesmo a ideia de socialismo que definia o ser de esquerda...
2: Tinha
0: ídolos? Che Guevara, por exemplo?
2: Não, não nem pensar. interessavam
1: mais os pensadores de esquerda ingleses, mais nessa linha, em geral. A Grã-Bretanha não é como a Europa, em muitos aspectos.
2: A não é como a em lots of ways.
1: <risos> no que diz respeita à esquerda
2: também.
1: Também no, no que se respeita à esquerda. Nunca houve um movimento marxista de massas na Grã-Bretanha. <risos> Nunca houve um partido comunista, ainda que parte da minha família fosse comunista, o que é muito invulgar na Grã-Bretanha. Por isso, ao observá-los de forma muito crítica, compreendi o
0: apelo do totalitarismo. Por causa disso, até lhe faltou na infância, por exemplo, o sabor das laranjas portuguesas.
2: Não, é esse sort of family joke.
0: É uma piada de família, mas é verdade. Uma piada verdadeira. Era realmente proibido lá em casa comprar laranjas de Portugal?
2: My poor
1: a minha pobre mãe, quando ia às compras, tentava encontrar laranjas que fossem de um país fora do controlo de um regime de direita. Não podia comprar laranjas de Sevilha, por causa de Franco. Não podia comprar laranjas do Algarve, por causa de Salazar. Não podia comprar laranjas do Cabo, por causa do Apartheid. Não podia comprar laranjas de Jaffa, por causa da ocupação israelita. Não podia comprar laranjas da Flórida, por causa de Richard Nixon estar no poder. Então a piada na família era isto. Quando o general Franco adoeceu, em 1975. 5, estávamos numa corrida contra a morte. Ou ele morria da doença de Parkinson, ou eu e a minha irmã éramos vítimas de escorbuto. Felizmente, o Franco morreu primeiro e assim pudemos comer imensas laranjas e limões.
0: Enchemos-nos de vitamina C. Vê isso hoje com alguma espécie de nostalgia? De algum modo,
1: mesmo com alguma graça. Toda a classe média inglesa se tornou parecida nisso com a minha mãe. Só compra café pelas normas do comércio justo, não geneticamente modificado. É o que faz toda a
0: gente que vai aos supermercados. Pois bem, o jornalista e comentador político inglês Nick Cohen é o autor do livro O que resta da esquerda, o seu livro foi escrito de que ponto de vista, Nick Cohen? De um ponto de vista de
2: esquerda?
1: Foi sim, mas de um ponto de vista de uma esquerda infantil que já desapareceu. O que é isso de um ponto de vista de uma esquerda infantil? A questão, que eu achei muito assustador, é que se você for um democrata iraquiano, um socialista curdo, uma feminista iraniana ou, mais importante ainda, um muçulmano europeu que defende valores democráticos, liberais, feministas, as últimas pessoas de quem pode esperar apoio são os ocidentais ricos que se afirmam de esquerda. Não o apoiam,
2: rejeitam-no. O
1: meu livro é escrito de um ponto de vista muito antiquado. O internacionalismo, a fraternidade, a camaradagem. O que é que resta? No Iraque, Al-Qaeda, que é um movimento que representa um pesadelo para um liberal, é visceralmente antiliberal. Al-Qaeda mata pessoas no Iraque, mas há gente que não consegue deixar de se opor aos americanos, a George Bush, e ao mesmo tempo de apoiar os iraquianos. Quando se levanta esta questão, surge de imediato a pergunta o que é que representa atualmente ser de esquerda na Europa? Qual é a sua resposta? Temo que, para muita gente, significa apenas ser anti-americano. Veja, digo no livro que, no século XX, uma pessoa de esquerda tinha valores elevados. O melhor tipo de sociedade, a sociedade socialista que nunca chegou a existir, seria o reino de Deus e motivou discussões intermináveis e imensos crimes. Apesar de tudo isso, a sociedade socialista seria o melhor tipo de sociedade. Agora, o que existe na Grã-Bretanha e em Portugal é uma economia mista, a democracia, o capitalismo. Uma espécie de social-democracia, de social-liberalismo. Social-democracia, sim, ou democracia americana. Em última análise, o fascismo, o autoritarismo, o sectarismo, os ódios, Raciais, os ódios religiosos, as sociedades assentes nisso eram piores. Hoje em dia parece, para as pessoas de esquerda, que o fascismo, o sectarismo, os ódios são aceitáveis desde que sejam anti-americanos. Já não é o pior que podia
0: acontecer.
2: Quando é
0: que começou a perceber-se de que alguma coisa estava errada? Em fevereiro de 2003,
1: milhões de pessoas manifestaram-se na Europa por boas razões, nem por uma vez digo neste livro que não tinham razões válidas, contra a guerra no Iraque. Mas nem uma única pessoa exigiu, nem uma manifestação ocorreu em que fossem convidados dissidentes iraquianos, sindicalistas iraquianos. E então eu pensei, talvez seja um fenómeno momentâneo, uma grande raiva contra Bush e isto venha a passar. Mas nada mudou. E isso fez-me pensar, é uma questão cêntrica, pouca gente a levou em conta, mas quando se começa a pensar nisto, rapidamente se chegará à pergunta, mas o que é esta esquerda? O que é que significa esta esquerda?
2: E foi isso que
0: o fez voltar atrás num esforço de análise até aos anos 30
2: yeah 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 but i look in, the, in the 30s in the, in the 30s all your listeners will know.
1: Sim. Nos anos 30, todos os ouvintes o sabem, a esquerda na Europa desgraçou-se ao apoiar Stalin. Na minha família foi o mesmo. Eu percebo, eles eram contra Hitler, mas o resto não se justificava. Nos anos 30, sobretudo na Grã-Bretanha, e hoje fala-se pouco disto, as pessoas de esquerda tentavam desculpar os nazis. Estou a falar dos comunistas, naturalmente. As
2: pessoas esquerda acabam fazendo excuses para os Nazis. Antes do
1: começo da Segunda Guerra Mundial, Hitler e Stalin assinaram um pacto e os comunistas passaram de grandes inimigos a aliados de Hitler. Ocorreu algo que também é muito vulgar hoje em dia. Um número tremendo de escritores, poetas, pacifistas eram contra Hitler, só que ao eclodir a guerra deram-se conta de que, meu Deus, temos de defender a nossa própria sociedade, e não o conseguem fazer. Ser disso de uma maneira muito parecida ao que acontece atualmente. Muito bem, a Alemanha pode ser fascista, mas Churchill, Winston Churchill, os líderes trabalhistas na Grã-Bretanha também são fascistas. Não há forma de optar por uns ou por outros.
0: Isto é muito corrente hoje em dia. A equivalência moral.
2: O romance
0: Sábado de Ian McEwan, que papel teve no desencadear dessas suas reflexões?
2: Well, I don't want to boast, but Ian said what I was writing at the time inspired. Ian escreveu
0: o que o próprio pensava. Foi inspirador.
1: Há uma passagem em sábado, Ian McEwan é um grande romancista inglês, em que se assiste às grandes manifestações contra a guerra, em Londres. Na Inglaterra havia esta palavra de ordem. Em meu nome, não. É uma palavra de ordem consumista, egoísta. O herói do romance assiste às manifestações e sente repúdio por isso. Isto é uma palavra de ordem de gente consumista? Em meu nome, não. O herói é um médico que tratou vítimas de tortura no Iraque e interroga-se por que é que não falam nas pessoas do Iraque? Por que é que não levam as duas coisas em linha de conta? Na América há uma expressão, mastigar pastilha elástica enquanto se caminha por é que não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Criticar a guerra, com razões válidas para isso, e apoiar as pessoas que são vítimas de regimes e movimentos totalitários muito
0: piores do que tudo o que conhecemos na Europa desde meados do século
2: XX. O romance
0: apareceu na mesma altura em que começavam a surgir-lhe estas inquietações.
2: Sim, encontrei-me
0: com o Ian e falámos sobre estas coisas. Até fui fonte de inspiração de um
1: parágrafo de grande literatura. O Ian disse-me que a situação com que se confronta o protagonista ao
0: assistir às manifestações que ocorreu depois de ler uns artigos meus sobre o assunto. Ou seja, algo dos seus artigos acabou a fazer parte do romance. Portanto, ao contrário do que eu pensava, não foi o Ian McEwan que o inspirou a si, foi o Nick Cohen que o inspirou a ele. Sim, na minha lápide há de poder ler-se, aqui já, é Nick Cohen que inspirou um parágrafo de um grande romance. No seu livro, o argumento principal é o de que a esquerda perdeu a capacidade de imaginar outros inimigos que não a América. O que é que o leva a dizer isto?
2: Bem, tudo aquilo que assisti
1: e assisto, onde estão as manifestações contra o genocídio no Darfur? Onde estão as manifestações a favor da luta das mulheres no Irão? Também não ouvimos falar dos regimes africanos que espezinham os direitos humanos, nem da China, que deveria ser um pesadelo para a esquerda. os sindicatos livres num estado de partido único, ao mesmo tempo que as empresas têm rédea livre para explorar a força de trabalho. Também neste caso ninguém protesta. Só se protesta na Europa, só fazem ferver o sangue e bater o coração os crimes que direta ou indiretamente podem ser imputados ao Ocidente. Tudo o resto se perde. É um sinal de perda de princípios universais. Se alguém afirma defender os direitos da mulher, tem de os defender em Lisboa, em Tearão e em Pequim. Na política tem de se defender valores universais. Quando isso falha, tornamos-nos irrelevantes.
2: Todo mundo na política acredita em valores universais. Mas se não tiver valores universais, você defende, você vai de forma irrelevante, realmente
0: considera que se vive sob o perigo de um excesso de relativismo?
2: Sim, e
1: cair no relativismo é muito grave. Mas, sabe, também é um sinal, como já disse... O socialismo, que era uma grande força, uma grande ideia da esquerda no século XX, acabou, morreu. Mas as pessoas não se perguntam, e então, o que é que aconteceu depois do socialismo ter morrido? Que estranhas transformações ocorreram? Tudo começou com alguns grupos muito marginais nos anos 90, quando surgiu esta ideia. Todos os males do mundo são culpa do Ocidente. Em segundo lugar, qualquer grupo contrário ao Ocidente, à América, por mais extremista que seja, à direita, não pode ser condenado inequivocamente. Em terceiro lugar, uma condenação inequívoca é quase racismo. Depois, ainda, dizer que outros povos têm direito ao voto, à liberdade de expressão e à obrigação de respeitar os direitos da mulher é imperialismo cultural. Acaba-se nesta posição muito estranha. É muito simples deslizar para a extrema-direita.
2: Um, it is culturally imperialist to uh, say that other peoples in the world should have them. O que me
0: está a dizer é que a esquerda abandonou aqueles que eram os grandes valores da própria esquerda. Sim, abandonou os princípios de esquerda e, o que ainda é mais terrível, esqueceu as pessoas do
1: terceiro mundo e das comunidades muçulmanas na Europa que desejam a democracia, o liberalismo, os direitos da mulher. Traiu pessoas que, na velha linguagem do século XX, são seus camaradas e que procuraram o seu apoio. Não receberam qualquer apoio, são ignoradas, são tratadas
0: como traidores, uns kisling, uns traidores à causa. A esquerda no Banco dos Réus, no livro do jornalista inglês Nick Cohen, que vai voltar, depois de um breve intervalo, com argumentos sobre a guerra do Iraque e a obsessão anti-americana. Regresso à conversa com o jornalista e comentador político inglês Nick Cohen, o autor do livro O Que Resta da Esquerda. O seu livro não é, obviamente, Nick Cohen acerca da guerra no Iraque, mas a guerra no Iraque está no centro do livro. Porquê?
1: É por esta razão que escapa a alguns liberais. Ao contrário do Afeganistão, o Iraque e o Irão têm movimentos de esquerda clássicos, sindicalistas, comunistas, socialistas. Movimentos muito fortes no Kurdistão, por todo o lado, foram perseguidos de uma forma terrível, assassinados por Saddam. Agora, a Al-Qaeda mata-os, tortura-os. De uma forma caricata, o Iraque, que é um desastre, sejamos claros quanto a isso, levanta uma questão muito difícil. Quando os seus camaradas no Iraque pedem apoio e não o recebem, o que é que isso revela acerca dos ideais de esquerda? O que é que significa ser de esquerda atualmente?
2: O que diz sobre o que
0: importância que teve para si ter sido colega de um jornalista iraniano que acabou assassinado?
1: No Observer, um semanário londrino, tinha a minha secretária junto a de um jornalista muito sereno e elegante de origem iraniana, Farzad Barzofte. altura em que a Grã-Bretanha, a Europa, os Estados Unidos apoiavam Saddam contra o Irão. Ele foi em trabalho ao Iraque para investigar as alegações de uso de armas proibidas, como gases químicos lançados contra os curdos, o genocídio. Quando digo que o regime de Saddam era fascista e não o afirmo de forma leviana, ele gaseou as minorias étnicas impuras. Barzov foi preso, torturado, forçado a fazer confissões e acabaram por o executar. No Observer, tínhamos uma ideia clara do que representava o Partido Baath. Nos anos 90, havia também muitas pessoas a pedir asilo político. Tony Blair irritou muito por ignorar esta questão. Era impossível não encontrar iraquianos. Milhões de iraquianos fugiam do regime de Saddam Hussein. Londres era um grande centro da oposição iraquiana.
2: E, você não me ajudar a encontrar iraquianos. Milhões de iraquianos Saddam Hussein. Londres era um grande centro. E
0: esses contactos foram importantes para si?
2: Sim,
1: uma pessoa perguntava-se o que é ser de esquerda. Na Europa, proclamamos-nos antifascistas. Na Grã-Bretanha, por sinal, somos muito bons contra grupos neofascistas, brancos. Somos muito bons e organizados. manifestamos Somos bons. Mas quando se trata de neofascistas de pele mais escura, já é diferente. Esquece-se tudo. Veja-se a BBC que silenciou a raiva contra Saddam. Há aqui algo de muito errado. Há uma mudança na consciência, uma negação do que a anterior geração tinha
2: de melhor. A esquerda
0: perdeu o sentido da
2: solidariedade? Sim,
0: sem qualquer dúvida.
2: É indiscutível.
1: As feministas iranianas em Londres são ignoradas, não apenas pela esquerda, também pelos liberais. São acusadas de agirem como títeres do imperialismo americano. Quando Ayaan Irsi Ali publicou a sua autobiografia, Uma Mulher Rebelde, o livro foi criticado, alguns liberais e feministas apoiaram-na, mas os ataques não partiram de setores conservadores, partiram de grandes nomes da intelectualidade liberal de Londres e de Nova Iorque. Está a ver,
0: é muito estranho isto, bastante estranho mesmo. E o caso de Karen Maquia também foi importante para as conclusões a que chegou? Bem, eu estava
1: a tentar encontrar uma forma de, sem ser excessivamente didático, transmitir ao leitor o que era a vida no Iraque sob o regime de Saddam Hussein. Durante muito tempo, debati-me com esse problema. Então descobri o trabalho de Kanan Maquia, que é um grande intelectual dissidente iraquiano. Nos anos 80, as pessoas não sabiam nada sobre a sociedade totalitária do Iraque. Era muito difícil saber o que se passava. Era-se morto ao tentar investigar, como aconteceu ao meu amigo Farzad Barzov. Kanan publicou em 1989 um livro, A República do Medo, Nessa altura, ninguém queria saber o que se passava no Iraque. O governo britânico e o governo americano apoiavam Saddam, e ele publicou esse livro. Eu tento descrever o que era o Iraque através do livro de Canaan e a sua vida. E o mais interessante é que Canaan, como muitos exilados iraquianos, dirigia-se à esquerda. Ninguém mais os queria ouvir, apenas um grupo queria ouvi-lo, a esquerda. Kanan estava ligado a marxistas em Londres. A esquerda europeia queria dialogar com ele. Ele pensou que a esquerda queria ajudar a libertar o Iraque da tirania e do fascismo. No entanto, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 1990 e passou de amigo da América a inimigo da América, Kanan e outros exilados iraquianos deixaram de contar com o apoio da esquerda. Deixaram de lhe falar. Nunca foi o sofrimento do povo iraquiano que contou para a esquerda ocidental. Só o anti-americanismo contava.
2: Mas, That Saddam invades Kuwait in one and ninety and goes from being america's friend to america's enemy, Canaan and the Iraqi opposition are dropped. all their former comrades don't want to talk to them. It was never about Iraq the, the suffering of the people of Iraq for the western left. It was about anti americanism you know.
0: tem sempre tudo a ver com a relação com a américa yeah. Sim, é um yeah. sinal de bancarrota política. E dito assim até parece ter qualquer coisa de psicanalítico.
2: Ah, sim. Talvez. Eu
0: não sou um grande entusiasta de Freud, mas suponho que se se deitasse à esquerda no sofá
1: e inquirisse, talvez descobrisse uma fixação fálica na América, um complexo dédico ou outro
0: complexo qualquer, mas não sei. não sei. Por que esse complexo tem alguma teoria a este respeito?
2: Porque você não por
0: duas razões. Em primeiro
1: lugar, as teorias pós-modernistas afirmam que se odeia o outro, o estrangeiro, o diferente. De facto, nem sempre isso é verdade. Frequentemente, as pessoas odeiam aquilo que melhor conhecem. Vejam-se as tensões familiares, ou nos locais de trabalho, na política nacional, na política em Portugal. Há ódio ao que se conhece melhor. O que, de facto, motiva as pessoas de esquerda em Inglaterra é o repúdio pelos políticos no poder e pela América. Não vêm para além disso, não vislumbram forças mais tenebrosas e terríveis. Depois, este este livro é sobre o que acontece quando o socialismo desaparece. O um argumento que impera no pós-socialismo é que nenhuma pessoa sensata fala em nacionalizações generalizadas para conseguir uma economia mais produtiva. É o êxito da globalização. O modelo americano de capitalismo, apesar de todos os seus problemas e crimes, é que fez sair da miséria centenas de milhões de pessoas no extremo oriente. Portanto, o ressentimento existe. As pessoas que humilharam a esquerda, as ideias que humilharam a esquerda, muita gente, muitos dos seus ouvintes aqui em Portugal, acreditavam que o socialismo era inevitável. Era uma ideia generalizada, corrente. Era o futuro. Quase nem valia a pena tentar rebater isso. A história marchava nesse sentido. Mas a história não seguiu por aí. A história foi noutra direção. E há ressentimento por isso. Há um ressentimento natural, porque a América foi, durante algum tempo, a única superpotência mundial. É um ressentimento natural. Há uma preocupação natural quanto à existência de uma única superpotência, independentemente de ser uma boa ou má superpotência. Faz parte da natureza humana a preocupação perante tal situação. Também está preocupado com isso?
2: Não, eu não. Eu não. Prefiro
1: que seja a América a única superpotência e não a China, por exemplo. O Nikon apoiou a guerra no
2: Iraque? Sim. Sim,
1: não vi outra alternativa, porque todos os iraquianos que eu conheço apoiaram a guerra. Não me pareceu muito importante na altura. O que me interessava não era que as pessoas apoiassem ou fossem contra a guerra, mas se defendiam ou se se opunham a um futuro
0: democrático e decente para o
2: Iraque.
0: Bem, com esse argumento temos de concluir que, em todos os casos onde exista um ditador brutal, é preciso fazer uma guerra.
2: Não, não. Não.
0: Há imensos ditadores brutais
1: e, por muito que se fale da preocupação com os direitos humanos, por maior preocupação manifestada e por imensa consciência que se demonstra, há muito poucas manifestações contra eles. Os ditadores brutais ficam isolados quando há apoio aos seus opositores. Veja-se o caso do ANC na África do Sul. Nelson Mandela tornou-se numa personalidade de relevância mundial quando ainda estava na prisão. Onde estão os europeus que apoiam os Mandelas do Médio Oriente? Onde estão os europeus que apoiam os Mandelas da China ou das ditaduras da África Negra?
2: Mandelas China? Mas o
0: argumento que usou para apoiar a guerra no Iraque serviria para apoiar uma guerra, também, por exemplo, contra a Coreia do
2: Norte. Isso não é
0: prático, nem praticável, porque se declarar guerra à Coreia do Norte, a Coreia do Sul seria arrasada. Já está a usar um argumento de real política.
2: Olha, no caso do Iraque, Saddam Hussein foi embora,
0: Veja-se o caso do
1: Iraque. Saddam Hussein foi eliminado. Está uma guerra em curso. O que deveria ter sido feito em março de 2003 parece-me um pouco relevante. O que me interessa, sobretudo na Inglaterra, que tem tropas no Iraque, é que a esquerda poderia ter pressionado o governo trabalhista em muitos sentidos para levar o governo americano a agir melhor, para, por exemplo, ajudar o movimento sindicalista no Iraque, que é muito grande e nunca se ouve falar disso um milhão de pessoas que estão a ser assassinadas pela Al-Qaeda. A Al-Qaeda odeia os sindicatos radicais porque os sindicatos ignoram a religião e defendem a fraternidade. Logo, a Al-Qaeda odeia os sindicalistas e assassina-os. Os americanos não fizeram nada para evitar isso. É tudo tão estranho. É preciso ganhar um pouco de recuo para nos apercebermos do caráter estranho da nossa atualidade. As pessoas estão confundidas, o mundo está de pernas para o ar. A esquerda avança com argumentos a favor da extrema-direita, os neoconservadores parecem esquerdistas tradicionais. É tão estranho o que se passa.
2: Uh, right. like it is, it is o so
0: O mundo de pernas para o ar, na opinião do analista político inglês Nick Cohen, que depois de um curto intervalo vai voltar à conversa e ao tempo, ainda não muito longínquo, em que se assumia como anti-americano. conversa com o comentador político inglês Nick Cohen, um jornalista com um passado de esquerda e agora particularmente crítico daquilo que a esquerda defende, sobretudo na sequência da guerra do Iraque que Nick Cohen apoiou. Mas o Nick Cohen mudou de opinião profundamente em poucos meses acerca do papel dos Estados Unidos da América.
2: Não, eu era... Sim,
0: sim. 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 Tinha encarado com um ceticismo, para não dizer mais... A invasão do
2: Afeganistão.
0: Não era ceticismo, era
1: algo mais vergonhoso do que isso. Vergonhoso para si? Para mim, sim.
0: Em 2001, eu era o principal crítico inglês de Tony Blair, à
2: esquerda.
0: E manifestou-se publicamente contra a invasão do Afeganistão.
2: Deixe-me explicar.
0: Eu utilizei todos os argumentos críticos que foram usados contra
1: Blair. Depois aconteceu o 11 de setembro. E, em vez de ser capaz de reconhecer que há coisas piores no mundo do que a Grã-Bretanha e a América, continuei com o meu ódio a Tony Blair, que me fazia acordar de manhã e lançar-me na crítica ao governo.
2: Depois
1: apareceu um homem estranho a recitar versículos do Corão, a lançar aviões contra as torres, e eu perguntei para mim mesmo o que é que eu tenho a ver com isso? Como já disse, um grande perigo da política, concebida de forma dogmática, é odiar-se aquilo que se conhece. Pode citar-se Freud, o narcisismo das pequenas diferenças. Odiamos as
0: pequenas diferenças, somos incapazes de ver mais além. E isso aconteceu-lhe?
2: Aconteceu-me a mim.
0: Tenho vergonha do que escrevi em 2001. O Nick Cohen escreveu o seguinte, no The New Statement, depois da invasão norte-americana do Afeganistão. O unilateralismo americano despreza o resto do mundo. O resto do mundo não pode ser criticado por responder na mesma moeda e, se isto é anti-americanismo, Pois então que
2: seja.
0: Sim, no meu livro debruço-me seriamente sobre isso. Já não concorda, portanto, consigo próprio e com aquilo que escreveu naquela
2: altura.
0: Não tem qualquer sentido. Tento analisar
1: quando falo do que aconteceu à esquerda, sei do que estou a falar, porque passei por essas discussões. O que escrevi na altura é um caso de incapacidade para ver que, por mais desastrosa que seja a presidência Bush, catastrófica sob muitos aspectos, há piores coisas no mundo do que a democracia.
0: Mas considera a presidência de George W. Bush catastrófica?
2: Sim, eles criaram uma tremenda
0: desordem no Iraque. Não
1: consideraram o pós-guerra. Por outro lado, não digo que seja de voltar atrás e aos tempos em que Saddam estava no poder.
0: Naquele mesmo artigo da New Statesman escreve ainda isto. persiste uma justificação deprimente e convincente para o anti-americanismo. Há pouca coisa que valha a pena defender na América. Foi o Nick Cohen que escreveu isto, e não assim há tanto tempo como isso. Sim, um é disparate. É uma sensibilidade europeia muito comum, uh, acho eu. Mas mudou de posição quase de um extremo para o outro muito rapidamente. Veja, em relação à América, sim... Em relação aos princípios básicos, sabe, sempre
1: fui um democrata, sempre acreditei fortemente nos sindicatos tradicionais, fui sempre muito pró-feminista, a emancipação da mulher foi a grande revolução do século XX, é a grande revolução para o século XXI. E é isso que o fundamentalismo islâmico, o fundamentalismo hindu e o fundamentalismo judaico combatem. Tem tudo a ver com as mulheres, de facto. São os homens a tentarem deter essa ascensão inevitável das mulheres. O que aconteceu entre aquele artigo e este livro é que parei para pensar e disse para comigo mesmo, a coisa não é assim tão simples. Mas interroguei-me, qual é a maior ameaça à democracia? Qual é a maior ameaça ao sindicalismo livre? qual a maior ameaça aos direitos das mulheres, dos homossexuais, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e investigação. Essas ameaças vêm de forças anti-americanas e por uma boa razão. Osama Bin Laden ataca tudo o que é americano. Osama Bin Laden chora de felicidade quando as torres gêmeas são derrubadas, esses símbolos da democracia e dos direitos humanos. A sua destruição é para ele algo de magnífico. Isso não significa que não se deva ser crítico das ações do governo americano, do governo britânico ou do governo português. Trata-se de saber de que lado estamos. Não se pode pretender não tomar posição. Muitas pessoas de esquerda começam a parecer-se com jornalistas, comediantes ou artistas da sátira. Podemos criticar, não estamos a assumir uma posição, dizem. Mas não,
2: estamos sempre a tomar partido.
1: Em última análise, no final, teremos de escolher o nosso lado.
2: Muita gente de esquerda está do lado errado. E não estamos Ainda se considera
1: de esquerda, Nick Cohen? considero -me, sim. Mas talvez essa esquerda tenha morrido. Talvez a esquerda em que eu acredito tenha desaparecido. Talvez seja atualmente impossível.
0: É um outro socialismo, talvez. Sou um antifascista. Temos estado a falar da esquerda como se a esquerda fosse uma entidade monolítica, unificada. Não haverá várias esquerdas? Não haverá vários tipos de esquerda e de pensamento à esquerda? Eu tento abordar isso no meu livro. Sempre houve uma esquerda totalitária e uma esquerda democrática.
1: Uma falha fatal da esquerda democrática é não compreender que a esquerda totalitária é sua inimiga, porque não acredita na democracia. Há pessoas de classe média que acreditam na emancipação cultural, na emancipação das mulheres... Existem pessoas das classes trabalhadoras que acreditam nos direitos sindicais. Direi apenas que o que unia todas as esquerdas até ao início dos anos 80 era uma certa ideia de socialismo. Havia muitas discussões, mas era uma ideia unificadora. Isso desapareceu. Não foi dada a devida atenção às ideias que surgiram depois. Começaram nas franjas minúsculas da extrema-esquerda, mas expandiram-se e comportam as piores tradições da esquerda, a tirania e o totalitarismo, ignorando o potencial libertador da esquerda. O marxista italiano António Gramsci disse uma vez o velho morreu e o novo não consegue nascer. Neste interregno, muitas formas estranhas verão a luz. Eu acho que a esquerda atualmente é uma forma muito estranha. É estranho o que está a acontecer.
2: Para quem é
0: que escreveu o seu livro? Para a esquerda atual? Para a tal esquerda infantil de que tem memória? Para a direita? Para quem?
2: Eu sou um
0: Sou órfão, sabe? Escrevo para ser lido por qualquer
1: pessoa. Para comprar o meu livro não é preciso passar nenhum teste, passar um exame, não tenho de saber
0: em quem vota,
2: não tenho de ser um puro. Mas
0: a quem é que se dirige?
2: Isto
1: pode parecer muito arrogante, mas quando escrevo preocupo-me sempre em escrever o melhor que posso. Mas não escrevo com leitura em vista, não penso em ninguém em particular. Tento ser fiel a mim próprio e fazer o melhor possível. É como trazer uma criança ao mundo. Não nos podemos preocupar demasiado com o um público-alvo. Quem pegar no livro, o que precisa é que os argumentos sejam bem construídos, os factos sejam verdadeiros
0: e que o livro esteja escrito da melhor forma possível. Para lá disso. Qual foi a crítica mais certeira, mais precisa, que recebeu depois de ter publicado o o seu livro O que Resta da Esquerda em Inglaterra.
2: Um, uh, uh, In Britain, Na Grã-Bretanha, a cultura política é muito
1: tabloide ronda as margens inferiores da vida intelectual podia até escrever uma boa crítica ao meu livro, mas ainda nenhum crítico o fez até agora, e não vou dizer-lhe qual é.
2: Que
0: título daria a essa crítica?
2: Não,
1: eu próprio podia escrever uma boa crítica ao meu livro, mas nenhum crítico a fez até agora. Mas diga-me ao menos que título lhe daria.
2: Não, não. O problema com a minha
1: argumentação é o seguinte. Não é lamentável que europeus, brancos, ricos, indolentes, consumistas virem as costas a pessoas do terceiro mundo que partilham os seus valores, que são socialistas, liberais e democratas? Não é vergonhoso que as melhores tradições da esquerda, o internacionalismo e a camaradagem sejam abandonadas? poder se então contrapor que Nick Cohen continua a apelar às melhores tradições da esquerda, quando de facto defende que a esquerda já não existe? Como é possível apelar à tradição desaparecida? É um argumento para uma discussão complicada, mas nada disso se passa na Grã-Bretanha. Basta ver o nome de quem assina a crítica para saber o no,
2: no one does. I mean, in Britain, in Britain, in Britain, as soon as you see a review, you can tell what.
0: Escreveu este livro motivado por algum sentimento de raiva, Nick
2: Cohen? Espero que não.
0: Há passagens
1: que desejei engraçadas. Não escrevi um panfleto. Escrevi um livro que tem a sua própria dinâmica. Espero que possa ser lido como um romance, um livro de suspense. Pretende ser um livro tem imensa comédia negra e por aí fora. Citou o que eu escrevi há cinco anos. Eu tentei entrar na mente das pessoas. Acho que consigo fazer mas eu, porque, vindo da esquerda, compreendo como as pessoas pensam, como chegam a posições que considero
2: absurdas. Críticas
0: às posições de esquerda nascidas na própria esquerda, argumentos desenvolvidos pelo jornalista e comentador político inglês Nick Cohen, no livro O que Resta da Esquerda. Edição Aleteia.